0: ЕГЭ — это лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти.
1: Это надо потом
0: пересать. Я напишу это на сотку. Не поступишь, станешь бомжом. 62 балла после апелляции. Впервые в одиннадцатом классе
1: меня вызвали родителей в школу.
0: У меня и так мизерный балл. Вау, это самый лучший университет мира. Да, и университет, и преподаватели у нас прекрасные.
1: Всем привет, с вами Ани и Настя. Сегодня мы обсудим тему
0: ЕГЭ. Эта тема волнует миллион.
1: Как раз таки потому, что сейчас начинается период экзаменов, и многим было бы интересно узнать, как мы сдавали, какой у нас был опыт, что мы можем вам посоветовать.
0: Кому-то, наверное, будет интересно сравнить это со своим опытом, а кто-то найдет для себя какие-то лайфхаки.
1: И полезную информацию для поступления в ВУЗ. Вообще говорили, что ЕГЭ отменят Ну, вроде как собирались отменить Он проводился с 2001 года, уже как 20 с лишним лет И это как раз таки является формой выпускных экзаменов в школе Ну и как основной вариант для вступительных испытаний в вузах
0: А как ты думаешь, стоит ли отменять ЕГЭ?
1: Я думаю, стоит, потому что это очень сильное давление на молодое поколение. Но скорее я бы сказала, что в этом виноваты сами учителя и люди, которые придумали сам вид экзамена. Так как есть такой тип преподавателей, которые говорят, что ты ничего не сдашь.
0: Да, было такое.
1: И это очень сильно влияет как раз-таки, может, и на результаты, и на сами ощущения. Ты начинаешь накручивать себе всякие разные мысли, что не поступишь, станешь
0: бомжом, как говорят многие. Я считаю, что прям вот отменять ЕГЭ не стоит. Его можно изменить. Изменить сам подход к этому экзамену и некоторые его элементы. Потому что само введение ЕГЭ для многих ребят, особенно из маленьких городов, из деревень, стало возможностью поступить в топовые вузы. Потому что раньше были большие проблемы с тем, что поступали только ребята из больших городов. А сейчас же у всех нас приблизительно равные возможности. И много Многие студенты московских, питерских вузов, раньше учились в селах, деревнях.
1: Настя, знаешь, что меня еще раздражает? То, что каждый год меняется формат сдачи. Да, да. Добавляются какие-то задания, убираются что-то из первой части, самое легкое, что ты мог нормально написать и Да, дело это, в том, что лучше не
0: становится. Да,
1: становится намного хуже и тяжелее. Нам еще повезло то, что мы сдавали экзамены еще в тот период, когда было немного попроще. Это правда. Расскажи нам, пожалуйста, какие
0: предметы ты сдавала, какие у тебя были ощущения и как ты ее сдала. Да, сейчас я расскажу свою историю. Она мне довольно необычная, поэтому я думаю, будет интересно послушать. Так как я учусь на журналистике, сюда я и хотела поступить, в принципе, я сдавала литературу, английский язык и русский язык. Конкретно в ЛГУ мне не нужен был английский, но я планировала поступить не сюда на самом деле. Больше всего я готовилась к литературе около двух лет, поменьше к английскому, к русскому вообще, наверное, максимум полгода я потратила, чтобы подготовиться. Я ходила к репетиторам, я занималась в онлайн-школе, тратила очень много времени на ЕГЭ, на подготовку к ЕГЭ, почти не выходила из дома, если можно так сказать, да, но результаты меня порадовали не все.
1: <связать> <связать> ну, это нормальная история для игр.
0: Да, да. Я сдала на 96 русский язык, планировала на 100. А, сдала на 97 английский язык, планировала где-то на 90, потому что не была уверена в себе. И литературу я сдала на 62 балла. После апелляции.
1: А я сдала на 65 баллов, ребят. Да. Это на самом деле ужасно, особенно когда ты готовишься несколько лет, и вдруг тебе попадается какой-нибудь сложный вариант, где ты сидишь и не понимаешь, что происходит.
0: Для меня самое обидное было не то, что я сдала литературу на 62 балла, а то, что я сдала остальные предметы на 96 и на 97. И в сравнении (laughs) это офигеть какая разница. Если бы я сдала все экзамены на примерно одинаковое количество баллов, я бы так не расстроилась. А так получается меня подвел один предмет из трех. Мне было очень грустно. Когда мне пришли результаты, я позвонила репетитору и спросила, а там сразу вторичный бал публикуется или может быть сначала первичный?
1: Мне а, просто забыли
0: перевести. Ну, на самом деле, да,
1: это неприятно, это же, получается, дальше всего готовилась как раз к литературе Да, Да.
0: два года я готовилась к литературе с репетитором в онлайн-школе, сама очень много времени потратила У меня было около четырех тетрадей, в которых я записывала, там, какие-то цитаты выписывала, темы, проблемы из произведений По теории литературы какие-то термины выписывала К литературе я была готова больше всего И, что самое интересное, мне попался очень легкий вариант я открыла КИМ и такая «О, да, я напишу это на сотку». В итоге, <laughs> в итоге да, ожидание
1: реальность. <свят> Не, ну, ожидания на ЕГЭ — это вообще ужас. Да-да-да. Ну, вообще, обычно ты думаешь, что сдашь наоборот, хуже,
0: и у-гу. у тебя получается лучше, а тут наоборот. Да-да-да, вот в том-то и проблема. Хорошо, Ани, давай теперь ты расскажешь свою историю.
1: На самом деле, у меня тоже история такая неординарная, потому что я хотела поступать в медицинский...
0: Ого, я даже не
1: знала об этом Вот такие вот дела, да Я готовилась к химии, к биологии в десятом классе И в начале 11 класса я училась в химически-биологическом классе Это было тяжело, это было очень тяжело Особенно, когда ты в химии не бум-бум, угу. но в биологии ты хорошо все понимаешь но у меня получилось так, что моя учительница по химии решила меня очень красиво выгнать из этого класса, потому угу. что у нас была с ней личная неприязнь друг к другу. Вот, как раз-таки впервые в 11 классе меня вызвали родителей в школу. Училась Под предлогом того, что я не учусь, хотя я была достаточно сильным учеником. После того, как меня решили выгнать из этого класса, я перевелась в садгу и уже начинала готовиться к литературе. И еще я задавала общественные знания. Собственно, другого выбора у меня не было, потому что я уже разочаровалась в химии, в биологии. На самом деле рада, потому что если бы я ушла после девятого класса, то мне пришлось бы сейчас сидеть в колледже медицинском. Не со временем Надо потратить да, кучу лет. Я поняла, что это вообще не мое А, а почему журналистика? Не знаю, на самом деле. Я хотела пойти на дизайнера, mm-hmm. но у меня был выбор либо сдать вступительные на дизайн, либо сдать вступительные на журналистику. Mm-hmm. Собственно, мой выбор пал на более легкое на ИГ, как я уже сказала, сдавала русский обществознание, литературу. С литературой у нас уже все понятно, все очень плохо. 65 баллов. Хотелось бы, конечно, больше, потому что я, как и Настя, потратила достаточно много времени на подготовку. Это был как раз-таки тот предмет, которым мы готовились больше всего. Mm-hmm. Но если по-честному, кодификатор школьный я открыла только в 18 классе. Mm-hmm. Я вообще не любила читать. Mm-hmm. Мне любовь к чтению... Начала прививать репетиторша mm-hmm. по литературе. Она была молодая, такая энергичная. Я люблю таких людей. И как раз таки, как и у тебя, у меня была такая тетраточка с героями, названиями произведений, петиты, mm-hmm. метафоры, mm-hmm. всякие mm-hmm. цитаты. Это как раз таки небольшой лайфхак для вас. Друзья, пользуйтесь. В принципе, во время учебы это тоже очень полезно. Mm-hmm. когда вы готовитесь даже к сессии. Как я сдала русский? Русский я сдала на 80+. плюс Конкретно не помню, сколько у меня баллов было. Пыталась вчера, кстати, зайти, посмотреть, какие у меня баллы. А уже знаю Участник не найден. Не не прошло, наверное, да. Как сказать, к русскому я не готовилась. Не готовилась я слово вообще, потому что не знаю почему. Я могла там посидеть на уроке, что-то порешать с учителем, но так сидеть и готовиться нет. Это было не мое, я за два дня, наверное, то экзамен открыла, тест. Здравствуйте, что это такое. Круто. Но с все было нормально. Обществознание это была моя боль. Я страдала, у меня был репетитор как раз таки, полгода я с ним училась. Вернее, с ней Но она не дала мне такое количество знаний, чтобы я нормально сдала экзамен Экзамен я сдала, наверное, около 70 баллов угу. Вообще обществознание очень сложный предмет сам по себе Потому что там очень много понятий Даже литература не такой сложный предмет То есть мне намного проще написать 5 сочинений на литературе Нежели сидеть и вспоминать какое-то понятие И писать какое-то эссе на общество знаний ну да. Вот, вот это был стресс сильный. Я помню, я очень плакала из-за результатов. Но вы там не делаете, потому что
0: это того не стоит. Согласна, да. Я не плакала, на самом деле, даже когда мне литература пришла, потому что у меня было какое-то опустошение, я просто не понимала, что происходит. Вот эта стадия отрицания... Это что? Это мои баллы? да да Разве? Да, вот сначала стадия отрицания у меня была, потом принятие, я пропустила Стадион там гнев, вторг, не было. не было ничего, этого не было. Не знаю, как так получилось, потому что Ранее я думала, что если я получу там, например 80 баллов, то мне будет очень грустно Я буду плакать, потому что я рассчитывала на Высокий, бал. высокий балл. Высокие баллы мне нужны были Потому что я планировала поступить в Московскую вышку, высшую школу экономики Поступила? Да
1: Ни в коем случае не оскорбляем Никакие университеты, просто у каждого Ученика свои ожидания Название вуза тоже играет свою роль Потому что как раз-таки, когда ты Слышишь МГУ, СПБГУ У тебя сразу ожидания какие Что, да. вау, это самый лучший университет мира! Да. все я туда поступлю. Но на самом деле, открою вам секрет, многие преподаватели из этих вузов переходят в более маленькие, не очень вот ну, Например, Ленинградский государственный
0: университет. Да. У нас очень много преподавателей из mm-hmm. СПБГУ. Но мне нравится наш да. университет. Да, и университет и преподаватели у нас прекрасные. Как я уже говорила, мне ЕГЭ особо не помог в поступлении. Дело в том, что поступала я по Олимпиаде. Я, а я.
1: даже не знала.
0: Да, я в отдельном списке на поступление, потому что у меня льготное бюджетное место, потому что я поступала в олимпиаде. Это была олимпиада с ПБГУ по журналистике. Мне повезло, потому что я сдавала ее в дистанции, потому что тогда был ковид. Да и... Списывала? Скажи честно. Нет, конечно, ни в коем
1: случае. Ребята, она тут мне глазиком своим моргает, подмигивает.
0: Нет, ни в коем случае я не списывала, все писала сама. Ну, было сложно списывать, потому что. запах франия? Неправда Был прокторинг Я не знаю, знаете ли вы, что это такое Знаешь? Объясни для тех, кто не знает, пожалуйста Ну, это такая система, когда за тобой следят Ты не только пишешь с камерой То есть видно твое лицо Но и видно твой экран Видно все, что ты делаешь на нем То есть видно, какие то вкладки открываешь в браузере, например Поэтому списывать было очень сложно А если взять телефон, допустим? Если взять телефон, то видно, как ты отводишь глаза Это тоже замечает Машина, как говорит Сергей Александрович, вот, и списывать, ну, практически невозможно. Только если ты выйдешь в туалет, и у тебя там будет телефон где-то лежать. Но, опять же, выходить слишком часто нельзя, и слишком надолго нельзя. По-моему, проще по аудитории написать. Ну,
1: вообще, да. да. Ну, это второй ЕГЭ, получается.
0: Практически, да. Ну,
1: как-то слишком... Да, Мне, мне не нравится такое.
0: Ну, это никому не нравится, зато так следили за тем, чтобы ребята не списывали. ну по-честному, по-честному, по честному по честному да ну я думаю, что многие находили пути как конечно это все избежать все так делают, да.
1: естественно особенно тогда нервозность да
0: да да и я стала призером этой олимпиады что было для меня очень неожиданно но это помогло мне поступить в Ленинградский государственный университет на бюджет без вступительных испытаний то есть у меня не учитывался ЕГЭ и я просто прошла на льготных условиях скажем так
1: то есть ты, получается, могла не сдавать литературу и английский
0: я могла этого не сдавать, да. Но я не думала, что так получится. Дело в том, что в большинстве вузов эту олимпиаду нужно подтверждать баллами ЕГЭ по литературе, которую я сдала на 62 балла, как вы помните.
1: А в чем смысл сдавать олимпиаду, если учитываются только эти баллы?
0: Ну, ты можешь сдать на 75 и пройти на бюджет, например, в высшую школу экономики или в СПБГУ. А там ты помнишь, какие проходные баллы. Тебе не надо набрать 300 баллов за три экзамена. Можно написать там на 75 все. Я
1: видела вузы, где нужно получить... 310 баллов, да. чтобы поступить
0: Плюс это медаль, что-то... плюс ГТО и так далее И то не факт,
1: что Это, ты по-моему, было, когда я ходила на День открытых дверей в Университет промышленных технологий И дизайна а, да, да, да. Это, ужас.
0: это ужас Я когда еще
1: ценник увидела, я, честно говоря Ошарашена была Окей, а переживала ли ты из-за оценок в аттестате? Не в ЕГЭ.
0: Сразу отмечу, что у меня красный аттестат. Ребят, вы чувствуете, как она хвастается этим? Нет, не то чтобы хвастаюсь, потому что он мне не пригодился вообще никаким образом. Потому что даже при поступлении у меня не учитывались вот эти 5 баллов, которые дают. Потому что опять же я поступила по Олимпиаде. У меня есть значок ГТО, который мне не нужен. У меня есть красный аттестат, который мне не понадобился. У меня есть ЕГЭ, который мне не нужны.
1: вот, ребят, давайте Олимпиаду. Это как раз-таки очень...
0: Очень важный совет пробовать себя во всех олимпиадах, которые вы только знаете, потому что вам может просто повести. Да, неважно какой результат, просто да, попробуйте. Ничего не будет, если вы сдадите плохо ее, если там вы не станете призером, но если вы им станете, то у вас офигеть сколько будет возможностей для поступления и там я не знаю каких-нибудь стипендий и всего подобного. Поэтому да, всем рекомендую вот прямо от души и на собственном опыте проверено, как я уже говорила.
1: Предположим ситуацию, мы плохо сдали ЕГЭ, и при этом мы не участвовали ни в каких Олимпиадах. Ну, в частности, ты. как бы ты отреагировала?
0: Но на самом деле есть много путей, кроме поступления в ВУЗ. Все мы об этом знаем, но почему-то забываем. Опять же, в школе создался какой-то культ поступления в ВУЗ сразу да. после окончания школы.
1: Все мы думаем, что жизнь на этом закончится. Что жизнь, жизнь на...
0: закончится, да, вот в чем дело. И есть много вариантов, как продолжить свою жизнь. Можно пойти работать. В колледж. Можно пойти в колледж. Курсы. Да, я, кстати, думала, ну вот я же не знала, поступлю я по Олимпиаде или нет. Ну, у меня все равно была какая-то неуверенность. И я думала о том, чтобы год не поступать. Например, поучиться на каких-нибудь курсах дизайна. Вот, в частности, моушн-дизайн. Mm-hmm. Мне было интересен, Я даже как-то звонила, узнавала цену. Ну, то есть там прям серьезно мне меня были ну, планы. это всегда хорошо. Да, это очень круто. Поэтому, да, наверное, я бы не ушла в депрессию. Я бы нашла другой путь. А как бы ты поступил?
1: На самом деле, я считаю то, что подушка безопасности всегда должна быть да. в любом случае. Но нужно быть сильным человеком, чтобы понимать, что жизнь на этом не заканчивается, все будет хорошо, ну не сдал ты, ну хорошо, ну окей, так получилось, жизнь так сложилась, значит нужно идти дальше.
0: ЕГЭ это лишь одно из жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти.
1: Собственно, как и сессия, как да. и любой экзамен. Да. Я параллельно летом ходила на различные курсы, касаемо косметологии, маникюр, брови, mm-hmm. вот эта вся история, чтобы даже во время учебы, если я поступлю, работать и иметь свои собственные деньги. Это хорошо. И также, естественно, как любой, мне кажется, будущий студент, я думала о том, что, ну, не поступлю я а в ВУЗ, в высшее учебное заведение, окей. Okay. Mm-hmm. Пойду в колледж, платя стату 9 класса. Особо ничего не потеряю, если пойду на ту же специальность. Захочу, пойду потом на Вышку. Просто не нужно терять себя, не нужно терять надежду, и все будет хорошо. Главное найти то, чем вы хотите заниматься в будущем. И мнение со стороны. Стороны, знаешь же вот эту историю, когда, допустим, родители говорят, что вот если ты не поступишь, ты будешь дворником, дворником идиотом, у тебя да. ничего не получится. Да. Должна быть поддержка со стороны. Если поддержки нет, значит, нужно просто не обращать внимание на это мнение и понимать, что сейчас очень многие, даже люди, которые вышли из Советского Союза, у них нет высшего образования. Но они как-то же работают, зарабатывают деньги. Многие сейчас вообще без высшего образования становятся миллионерами. Да, конечно. Просто у них хорошее мышление и цели в жизни есть.
0: Опять же, высшее образование — это один из путей, как тебе потом получить работу и так далее. А их тысячи.
1: Но не факт, что ты потом будешь работать по этой профессии. не факт, что ты будешь
0: работать по этой профессии. Да, так что
1: нужно хорошо думать, прежде чем поступать куда-либо. Да, это правда.
0: Ани, расскажи, пожалуйста, переживала ли ты на самом ЕГЭ?
1: Конечно, без этого вообще никак Как и на любом жизненном пути У нас есть такие моменты, когда мы будем переживать Когда мы будем думать, что ничего не получится И это нормально, все люди боятся И думать, что это какая-то слабина для человека Это неправильно Особенно, когда для тебя это важно И ты вот уже думаешь о своем будущем Но в дальнейшем уже, как только я поступила Я поняла, что эти переживания были зря Это вообще не самое главное в жизни, действительно Это просто корочка, которая может тебе либо пригодиться, либо нет Но саморазвитие — это важно
0: А ты? Я переживала, но не так сильно, как ожидала Потому что, я не знаю, у меня включился какой-то барьер Хотя перед любыми важными событиями я очень сильно переживаю Наверное, из-за того, что я долго готовилась Я понимала, что там не попадется ничего страшного, чего я не видела И, скорее всего, слишком сложно мне не будет Потому что я готова больше стресса у меня было, когда я ждала результаты, чем когда я писала экзамен, Да, да, да. Потому что вот это время, когда ты чувствуешь себя в какой-то неизвестности, не понимаешь, что будет дальше, это очень страшно. Опять же, это важное событие в жизни, и вот это ожидание просто убивает. Даже если ты уверен в себе, все равно тяжело. Кстати говоря, были ли у тебя шпоры? Да,
1: шпоргалки — это отдельная тема, мне кажется. Я могу рассказать небольшую историю о том, как я чуть не попалась на экзамен. Думаю, уже можно. Ну да. Итак, я сдавала экзамены в такой не очень приличной, скажем так, утрированной школе. Она была постсоветская, с плохим ремонтом. Там был ужасный туалет. Конкретно. Там было три кабинки. И в последней кабинке была небольшая щель, куда, короче, помещалась, скажем так, грубо говоря, голова, то есть легко и просто заглянуть туда, и рядом было окно я вышла в туалет и думаю, может быть заглянуть в шпаргалки, посмотреть, может я что-то неправильно сделала. А я на каждый экзамен надевала черные колготки, чтобы проще было спрятать шпаргалки, и это было не очень видно. Сижу я, достаю шпаргалку и заходит проверяющая. И угадайте, что было дальше? Она заглянула просто в эту щель. Она прям у нее голова прям торчала, чтобы ты понимала из этой щели прям полностью. Я так испугалась, ты не представляешь. Я успела как-то эти шпаргалки запихнуть обратно в штаны, чтобы она не видела. Я сказала, что я себя плохо чувствую. Она mm-hmm. побежала за медсестрой. Я думаю, так, надо что-то придумать, надо как-то отмазаться из этого. Выхожу, говорю, все хорошо, все окей, все прошло. Медсестра и проверяющая смотрят на меня как на тупую, mm-hmm. типа с тобой все в порядке, девочка. Тебе недавно было плохо, ты чуть в обморок не падала. Я говорю, да, да, все окей, все окей. Делаю ведь что? Пью водичку. Там, успокаиваюсь Захожу в кабинет И минут 10 просто смотрю вот одну точку И думаю, спалили ли меня? О, боже Но это неправильно, когда ты просто лезешь в кабинку По сути, говорю А может быть, я там не шпоры смотрела ну, да. А чем-то другим занималась Мне кажется,
0: они эту щель специально сделали Чтобы подсматривать за ИГ
1: я очень неправильно поступила То, что зашла именно в эту кабинку Ну да И, по-моему, там одна кабинка вообще была закрыта Угу ну, блин, я этого не понимаю. Зачем так делать?
0: Согласна. Как минимум я
1: испугалась. Никонечно. Я просто испугалась.
0: Да и это неприятно, когда на тебя смотрят в туалете. Блупленно. Это вообще уже бред. Еще камеры поставьте в туалетах, будет вообще отлично. Да,
1: будет вообще веселуха. Могу сказать небольшой лайфхак, как сделать шпоры, чтобы не было слышно, как ты их достаешь. Я вначале писала их от руки, потому что у меня такая привычка была всегда все писать, чтобы, ну, еще и запоминать параллельно. Но потом я поняла, что это неэффективно, и начала все распечатывать. И чтобы не было слышно, я все заклеила. Скотчем полностью. То есть, когда ты достаешь поргалку, обычно слышно вот это вот шушание да, бумаги, а когда ты краски раз таки заклеиваешь скотчем, это и удобно, и легко доставать и обратно убирать. Но в туалете это, конечно же, не смыть, потому что потом все будет засоряться, непонятно, что будет, все может потечь. Короче, одним словом, будьте аккуратнее, но это хороший лайфхак. Действительно, мне это очень помогло. Итак, наша девушка с красным аттестатом, который на бюджете. Расскажи мне, пожалуйста, пользовалась ли ты шпаргалками есть ли у тебя какие-то лайфхаки?
0: Я делала шпаргалки больше для того, чтобы запоминать материал, опять же. Но э, в какой-то момент я тоже начала их распечатывать просто. Не то, чтобы я сильно их читала. То есть я их просто распечатала, такая, ну все, у меня есть шпаргалочки, я как будто бы что-то оттуда запомнила, но такого не было. Я даже не помню, куда я их прятала на самом деле, потому что я всегда ходила в платье с фартуком. Я не помню, куда я могла запихнуть эти шпаргалки, но я помню, что ни одна из них мне не пригодилась ни на одном экзамене.
1: Но это больше, мне кажется, для собственного успокоения. Да,
0: есть такое, но с другой стороны, ты боишься, что тебя спалят. Тут каждый сам принимает решение, нужны ли ему эти шпаргалки. Потому что вот на русский и английский, мне кажется, я ходила без них. Ну, на английском, на самом деле, туда нечего писать, потому что там экзамен такой. Ну, нет, не то чтобы на лайте. Ну, то есть там задания по тексту, задания по аудированию, mm-hmm. как ты к этому подготовился. Готовишься заранее. Никак. Тут только учить, запоминать, там, слова какие-то учить. Поэтому там шпаргалки особо не работают. На литературу я брала шпаргалку с цитатами. Ни одна из цитат мне не пригодилась, ни одно из стихотворений мне не пригодилось. То есть там вообще не было ничего из того, что было у меня в киме.
1: Знаешь, какой у меня стих попался? Какой? Про солдатские сапоги.
0: Я помню это стихотворение, на него все жаловались.
1: Я вообще не знала, что написать. Да, вообще, но... у меня тоже была огромная шпаргалка со стихотворениями. Тоже, тоже. То есть, там было название и небольшой четверостишье из его mm-hmm, да. стихотворения. Я, Я тоже просто была. сидела, думала, ё а что делать? Я помню, у нас был мальчик из параллельного класса, который принес телефон в кроссовках.
0: О, да! Слышали мы о таком да? У меня был одноклассник в девятом классе только не на ЕГЭ, а на ОГЭ. Он пронес телефон, причем это был не его телефон и даже не для него. То есть его попросили пронести
1: телефон. Это насколько нужно быть смелым человеком? И думать, что металл не
0: работает? Да, да, да. Он тоже положил его в кроссовок. Он его не выключил и он его зазвонил во время экзамена.
1: О господи, его не выгнали?
0: Его не выгнали, никто не заметил. Причем он зазвонил у него до начала экзамена. То есть вот мы сидим такие, ну мы же всегда заранее приходим да, да. на экзамен, и мы сидим вот этот час, и у него начал звонить телефон, он отпросился, вышел в туалет, я не знаю, куда он его там делал, oh, Да. но это было очень смешно, потому что это было слышно на всю аудиторию.
1: Это было на ОГ.
0: Да, это было на ОГЭ. Ну
1: на УГ плюс-минус Да, попроще. там не так страшно,
0: там да. не так страшно.
1: Вот ОГЭ намного проще.
0: В разы проще. Да,
1: все же говорят, ОГЭ все сдадут. Да. А для того, чтобы ты получил аттестат, вполне вероятно, что потом уйдешь из школы. Как мне известно, ты подавала на апелляцию. Расскажи, пожалуйста, как это
0: проходило. Да, я подавала на апелляцию. Как можно догадаться, по литературе. Изначально у меня было 59 баллов, угу. то есть там все было еще хуже. Но я отсудила свои законные 3 балла на апелляции. Конечно, это было, в принципе, зря, но этот опыт был довольно интересным, если можно так выразиться. Меня отговаривали все учителя.
1: Ну, вероятность того, что тебя понизят баллы, же тоже есть.
0: Она есть, да, но она так же мала, как и вероятность, что тебе их повысят. Почему? Потому что экспертам важно, чтобы результат был правильным, то есть чтобы он был не завышен, не занижен. То есть, если тебе завысили баллы на ЕГЭ, это тоже плохо. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы балл остался тем же и я это знала я сильно не переживала у меня и так мизерный бал туда куда хотела я с ним не поступлю поэтому я сильно не боялась апелляции вот я ходила туда с родителями но они мне нужны были больше для поддержки потому что мне было страшно очень yeah. Yeah. да тогда опять же из-за коронавируса это было дистанционно я конечно приехала в какой-то центр образования нашего города но так как я жила не в областном центре ну то есть не в главном городе нашего uh-huh. края то мы связывались с Ставрополем. Эксперты со мной общались через компьютер. Во-первых, связь очень долго настраивали. Я ждала, наверное, минут сорок, пока А-а-а. это все настроили. Там ничего не работало, я их не слышала, они меня не слышали, я их не видела. Это длилось очень долго, и больше времени, наверное, на вот это мы потратили. Потом подключились два эксперта, они не давали мне сказать ни одного слова. Они буквально, они что-то говорят. Я пытаюсь как-то вставить свои 5 копеек, чтобы объяснить, там, например, что то есть они говорят, вот тут неправильно Я пытаюсь объяснить, что с моей стороны это правильно Пытаюсь объяснить, что я подразумевала и так далее Они меня вообще не слушали Они сразу перебивают, идут дальше То есть они не дают тебе право нормально отстоять свою точку зрения И я уверена, что так бывает на всех апелляциях этого мира
1: ты да и не только на них, на экзаменах тоже такое бывает Да, да, да Особенно, и... когда экзамен устный
0: Конечно, конечно. Было очень обидно. Я не понимала, как мне действовать, потому что в один момент они сказали, если ты будешь с нами спорить, то мы тебе можем понизить бал. Причем это все было записано, то есть наш весь разговор. Записывался.
1: Просто ситуация: сидит ребенок и да. два взрослых человека, которые да. угрожают ему. Это ужас.
0: Причем со мной были мои родители. А если бы их не было, я вообще не знаю, что было бы. Мне кажется, меня бы вообще не послушали, просто сказали: так все, нормально у тебя бал, иди отсюда, пожалуйста. Не начинай вот это вот там спорить, не надо. В итоге они меня подняли на два первичных балла и получилось три вторичных. Да, мне это никак не помогло, но все равно я поняла, что во многих заданиях я была права. Если они хотя бы на три балла подняли, это уже какой-то знак, что там было проверено неправильно. Мы не знаем, сколько баллов они мне не добавили, которые могли бы добавить.
1: Из всего этого сделаем вывод, что можно попробовать подать на апелляцию, но не факт, что тебе завысят баллы. В любом случае нужно быть уверенным в том, что ты в чем то был прав.
0: И рискнуть. Да, нужно хорошо подготовиться, нужно самому изучить очень внимательно свою работу, понять, где ты действительно не прав, чтобы на этом не делать акцент. И не пытаться как-то поднять баллы за счет вот этих неверных заданий, где ты реально неправильно ответил. Иначе это разозлит экспертов, и они тебе не поднимут ничего. На самом деле сейчас я понимаю, что, возможно, если бы я надавила, если бы я показала, что я буду с ними судиться...
1: Ну, это сейчас.
0: Да, вот я просто анализирую свое поведение в прошлом. И вот пришла к такому выводу, что если бы я стояла на своем, если бы я прям реально их попыталась загасить, у меня бы могло получиться.
1: Ну, слушай, тебя Но... за это никто осуждать не может, потому что ты была ребенком. Я была ребенком, да. Тем более, ты сейчас учишься на таком факультете, где у-гу. ты можешь спокойно выражать свое
0: мнение. Кстати говоря, я не сказала о том, что буду пересдавать ЕГЭ. Я. После ЕГЭ, собственно, в 11 классе Была уверена, что я никогда больше не вернусь К этому, не буду пытаться Улучшить свои результаты и так далее Но получилось так, что я начала работать В онлайн-школе, я готовлю ребят К русскому языку, к ЕГЭ по-русскому Нам дали задание сходить на Досрочный ЕГЭ по-русскому И собрать задание с него Чтобы потом ученики готовились По реальным заданиям этого года Поэтому 23 марта я иду Сдавать русский заново, у меня было 96 баллов Теперь посмотрим Сколько у меня будет спустя два года учебы в ВУЗе и после того, как я сама готовила людей к этому экзамену? Так что да, будет интересный опыт.
1: А что было дальше? Мы с вами и узнаем
0: обязательно.
1: Подведем итог всего сказанного. Итак, Настя, что бы ты посоветовала людям, которые точнее ребятам молодым, которые сдают ЕГЭ? Я думаю, что сейчас очень многие ребята зависают в группах университетов, и им будет интересно узнать. Что бы посоветовал человек, который учится второй год в ВУЗе?
0: Я, наверное, не скажу ничего нового, за, скорее бы тоже то, что мы говорили. Нельзя думать о том, что ЕГЭ — это главное событие в вашей жизни, и от него зависит все. Это вообще не так. Вы можете плохо сдать ЕГЭ, но стать успешным человеком. Это стопроцентная информация. Я еще раз посоветую участвовать в олимпиадах, конкурсах, которые могут вам добавить баллы, либо по которым вы, в принципе, сможете поступить в ВУЗ. Эта практика очень даже хорошо развита сейчас и классно работает. Поэтому не упускайте возможности. Скажу о том, что волноваться это нормально, потому что, как бы мы ни говорили о том, что ЕГЭ не важно, все равно оно какую-то роль играет. И... Может помочь вам поступить в топовый вуз И найти хорошую работу все равно это нельзя отрицать Поэтому переживать это нормально Но это не должно доходить до фанатизма, наверное, да Особенно подготовка Потому что у меня подготовка превратилась в фанатизм Я готовилась днями и ночами Потому что для меня это реально было очень важно
1: Ну вот как раз-таки нужно уделять время себе любимой Или себе любимому Потому что уже к экзамену ты начинаешь все это ненавидеть У тебя заканчиваются силы Наоборот, нужно на экзамен идти с ощущением того, что у тебя все будет хорошо. Конечно же, как ты сказала, волнение есть, и это нормально. Все мы люди, у всех у нас есть эмоции. Но при этом, ребят, не забывайте, что есть личная жизнь. И да. это тоже очень важно.
0: Но и готовиться нельзя забывать. Да. Это все равно очень важно.
1: От себя добавлю, что я желаю всем удачи, всем ученикам, и не только им, студентам тоже, потому что им тоже предстоит сдавать сессию. Все будет хорошо, главное, сильно не переживайте, верьте в свои силы и идите к цели. Все будет отлично.
0: Всем пока, с вами были они и Настя. Удачного дня!